0: Philodio, une émission de la revue philosophique. Bienvenue à Philodio. Aujourd'hui, nous recevons Martin Godon pour nous parler de l'enseignement de la philosophie au collégial, les cours de philosophie se donnent au niveau collégial depuis maintenant 50 ans, c'est le 50e anniversaire donc de la création euh, des CEGEP, les Collèges d'Enseignement Général et Professionnel. Euh, nous euh, discuterons euh, des enjeux liés à la philosophie euh, dans l'enseignement euh, postsecondaire et des liens qui existent ou qui restent à faire entre le secteur d'activité des cégeps et le milieu universitaire dans la recherche en philosophie et dans l'enseignement de la philosophie en général. Martin Godot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de philosophie au collégial depuis combien d'années? Depuis 24 ans. À quel cégep?
1: Au cégep du Vieux-Montréal, les 24 ans.
0: Les 24 ans, donc vous n'avez jamais changé de, euh, de cégep?
1: Un trimestre euh, au collège Gérald-Godin.
0: D'accord. Au tournant des années 2000. Donc, et vous savez, euh, vous faites partie de cette génération qui euh, a obtenu sa permanence relativement rapidement ou... Non, il m'a fallu 13 ans. 13 ans, 13 ans. Alors, ce sont des considérations qui sont assez, qui sont assez variables. Je crois que la, 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 oui. lorsque les étudiants ou les étudiantes de, de nos départements euh, entrent, euh, ou cherchent un travail au, dans le secteur collégial. Euh, certains vont euh, réussir à obtenir leur permanence très rapidement, d'autres euh, moins. Euh, mais c'est vraiment une question de, de, du moment d'arrivée, en fait. Ce n'est pas tellement... Ça n'a rien à voir avec, des, par exemple, des compétences personnelles ou ce genre non, de Non, non,
1: effectivement. Puis chaque département a une dynamique qui, qui lui est propre. Euh, moi, je, suis arrivé <coughs> pardon. je suis arrivé dans un département euh, qui était vieillissant à l'époque et il y avait beaucoup de professeurs assez âgé, qui était en congé, qui était malade, et puis donc on était beaucoup, beaucoup de précaires, puis j'ai eu la chance de travailler à temps plein presque pendant les 13 années où j'ai été précaire, là. Euh, donc là, même si je n'étais pas permanent, j'avais un, un emploi presque à temps plein à chaque année, euh, à cause des circonstances, mais euh, ben c'est quand même un peu ennuyeux, parce qu'on euh, ne peut pas faire de projet à long terme, parce qu'on n'est pas permanent, voilà.
0: Ouais. Mm -hmm. Et euh, est-ce que vous avez le sentiment que la réception de la philosophie au collégial a beaucoup changé depuis l'époque de vos premières années d'enseignement Ben, c'est
1: légèrement amélioré. Euh, euh, les étudiants, euh, autant quand j'étais moi-même étudiant que, que maintenant, ont toujours, on, toujours fait preuve d'une certaine ouverture à l'égard des cours de philosophie. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un peu plus... Cette réceptivité-là est un, encore un peu plus tangible qu'à l'époque où j'étais étudiant. Euh, mais en même temps, il y a toujours ces préjugés-là euh, quand on donne le philo. Il y a toujours cette inquiétude, cette crainte, cette espèce de mauvaise réputation euh, qu'on met sur la table de la première semaine. Mm -hmm. C'est toujours gagnant d'aborder de, 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 avec les étudiants là, dès le premier cours ces préjugés-là puis de voir comment on peut travailler avec ça.
0: Martin Godon, vous êtes président du comité des enseignantes et des enseignants en philosophie. De quoi s'agit-il exactement ben, euh, C'est un travail à deux, euh, à deux niveaux, j'ai
1: deux fonctions. Je représente euh, les professeurs de philosophie, la voix des professeurs de philosophie euh, au comité conseil de la formation générale, donc euh, auprès du ministère autrement dit. Puis euh, Donc je parle d'expert de l'enseignement de la philosophie auprès du ministère. Puis deuxièmement, ben, euh, euh, j'ai la tâche de, de rallier les, 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 les collègues, les représentants des différents départements pour ensemble travailler à améliorer euh, les conditions d'enseignement de la philosophie.
0: Et de par votre expérience, à la fois au sein de ce comité et aussi à titre d'enseignant qui travaille, au même établissement depuis plusieurs années. Diriez-vous que euh, le cours de philosophie euh, fait partie, dans les cours de formation en général, qui sont les plus difficiles Ou en tout cas, est-ce qu'on peut dire qu'on euh, disait autrefois que, euh, il n'y a pas si longtemps que le, le, le cours de philosophie euh, était parmi les plus échoués euh, des cours euh, au collégial oui, le
1: ministère a inventé le concept de cours écueil pour nommer ces cours qui ont tendance à être plus échoués. Il n'y a pas que le premier cours de philosophie, il y en a d'autres. Et euh, il y a, oui, effectivement, le cours de philo 1, donc pendant longtemps, a été euh, plus difficile à réussir que les autres. On a travaillé très, très fort à travers les années. Il y a toutes sortes de mesures qui ont été mises en place de façon locale dans chaque collège. Il y a eu beaucoup d'investissements de la part du ministère pour que dans chaque collège, on trouve des mesures appropriées à chaque département. Les taux de réussite du cours de philo 1 se sont améliorés beaucoup aujourd'hui, si tu permets. Il faut dire aussi qu'effectivement, il y a quand même une certaine difficulté au point de départ. Les étudiants ont peu ou pas fait de philosophie au secondaire. Euh, bon, c'est un secret de polychinelle. Dans les cours de CR, il y a de la place pour faire beaucoup de philosophie et à certains endroits, les étudiants en font, à certains endroits, ils n'en font pas. Ce qui fait qu'ils nous arrivent en classe avec euh, une certaine crainte, des préjugés, parfois. Parfois, ils nous arrivent avec euh, une idée déjà assez nette de, de, de ce qu'on va faire, donc bien préparé quand même. Euh, donc, c'est assez diversifié ce qu'on trouve devant, devant nous dans nos classes.
0: Diriez-vous que euh, les programmes sont unifiés, c'est-à-dire est-ce que euh, les devis euh, sont suffisamment précis pour qu'on puisse s'attendre qu'un étudiant, par exemple, qui va faire euh, son premier cours en philosophie dans une classe avec un professeur, s'il avait été dans une autre classe avec un autre professeur, aurait reçu à peu près le même cours Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une grande diversité, mais une diversité qui est, euh, disons, euh, gérée, si j'ose dire, de manière à ce qu'elle ne pose pas de problème Oh, on est plutôt dans, dans, dans la deuxième optique.
1: Euh, il y a des devis, des devis qui sont quand même assez resserrés, euh, mais euh, on tient notre liberté pédagogique pour différentes raisons. Donc, euh, l'étudiant va, va faire la même démarche au bout du compte d'un point de vue formel. Euh, peu importe le, le professeur, peu importe le, le collège qu'il va fréquenter, mais euh, il, va passer il peut passer à travers des textes et euh, une problématique assez différente d'un départ euh, suivant qui va étudier au Vieux-Montréal, par exemple, ou à Sitthil ou euh, à édouard Montpetit.
0: Donc il n'y a pas, par exemple, des euh, périodes historiques euh, qui sont assignées à chaque cours.
1: Le seul cours pour lequel il y a une période historique directement assignée, c'est le premier cours de philosophie où, euh, parmi les trois éléments de compétences qu'il faut voir euh, dans les devis ministériels, il faut voir dans quelles conditions est née la philosophie en Grèce antique. Euh, le cours de philo 2 pose quand même... Euh, la nécessité de comparer une conception moderne et contemporaine de l'être humain. Donc il y a quand même la nécessité de, 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 de s'arrêter à l'époque moderne, mais aussi de passer à l'époque contemporaine. Mais c'est plus vaste. Et puis là, ben, euh, il y a une de Oui, il y a une marge de manœuvre. Puis les collègues peuvent faire preuve de beaucoup de créativité dans l'interprétation de ce qui est moderne et de ce qui est contemporain. Et pour ce qui est du troisième cours, éthique et politique Alors là, il n'y a pas de périodisation de, de, de pointer du doigt, mais c'est certain que plus dans le cours d'éthique et politique, plus on travaille sur des, des problématiques contemporaines, plus c'est facile de faire voir la, de faire sentir aux étudiants la pertinence de la démarche,
0: mm -hmm, c'est mm -hmm. certain. D'accord, donc vous diriez que c'est peut-être dans ce troisième cours qu'on pourrait vérifier le plus d'éléments en philosophie contemporaine, par exemple
1: euh, oui, à tel point qu'il y a des collègues qui souhaitent dans le réseau, c'est pas une majorité là, mais il y a une, assez, une proportion de collègues qui pensent, qui disent ici et là que ce troisième cours-là devrait être le premier, justement parce qu'il est plus concret pour les étudiants, puis qu'on parle de choses plus contemporaines, plus immédiates, que plus ce serait peut-être plus facile, pardon de commencer par aborder la philosophie avec des problèmes concrets pour ensuite revenir sur les racines historiques. Des éléments fondamentaux. Oui. Il y a des expériences qui pourraient être faites, qui devraient être faites à ce niveau-là. On a peur, hein? oui. euh, On a peur des expériences, on a peur que ça crée des précédents. Il y a, il y a, il y a encore de l'inquiétude parmi les Donc collègues. Donc, il n'y a pas, par volant. exemple,
0: de ce qu'on appelle des projets pilotes qui sont menés, ou alors ce serait très difficile de vouloir les, de les réaliser? La crainte a fait en
1: sorte que je, je pense qu'on qu n'est pas mis sur pied de
0: tels projets qui sont souhaitables. Ne serait-ce que pour tenter l'hypothèse, et puis oui. tester l'hypothèse. Oui. Et pour ce qui est des, des activités de philosophie dans le milieu collégial, alors j'ai eu la chance, et d'autres aussi, d'interviter à nombreuses reprises à collaborer avec vous. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une vitalité extraordinaire de la philosophie dans le milieu collégial, en dehors de, du simple enseignement de la philosophie. Et c'est peut-être très peu connu, en fait, peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots. Oui, euh, en effet, euh,
1: la, vita la vitalité est exceptionnelle dans chaque département ou presque. Euh, il y a plusieurs activités parascolaires. Euh, en, donc, qui ne sont pas directement liés euh, au travail fait en classe euh, ou plus ou moins liés au travail fait en classe. Donc, il y a une vie philosophique très, très, très riche dans les départements de philosophie. Euh, à une certaine époque, euh, il y avait eu la revue Médiane qui euh, voulait essayer d'informer de, 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 la communauté québécoise de la vie dans les départements. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont l'idée, qui ont le souhait euh, de, 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 de faire ce travail-là. Euh, à titre de président du CEP, moi, j'essaye de... Je voudrais essayer de, de, de ramasser ces énergies-là pour que ça puisse l'emmener à quelque chose de concret. Euh, il y a une question de disponibilité. Là, qui est, qui est
0: il y a chose. aussi beaucoup d'événements euh, grand public, oui. des, des, des conférences, des débats, des, des semaines de la philosophie, des, de la philosophie. Euh,
1: des ateliers d'analyse de chansons, euh, de textes de chansons, par exemple. Euh, oui, les, les activités sont, sont nombreuses et très diversifiées.
0: Martin Godon les liens entre les cégeps et les universités apparaissent, surtout au niveau de la philosophie, très peu tangibles. On a l'impression que ce sont deux réalités qui sont parallèles, hors de nombreuses activités par le passé on peut penser par exemple au, euh, à l'état des lieux de la philosophie, ont démontré qu'il était nécessaire qu'il y ait euh, de telles relations euh, entre euh, le milieu collégial et le milieu universitaire. Euh, Qu'en pensez-vous?
1: Ben, il y a encore euh, des espaces à créer. Il y, a encore, il y a beaucoup de travail à faire. Euh, tout d'abord, il faut dire, il y a eu des stages. Somme, moi, quand j'étais étudiant en philosophie, on les souhaitait ardemment, ces stages-là, euh, Plusieurs le faisaient, ceux qui le faisaient, le faisaient bénévolement. Vous en parlez les... des stages des étudiants, étudiants universitaires des, des, qui vont oui, au milieu collégial. Là. Exactement. Alors, les étudiants qui, qui participaient à des stages, le, le faisaient sur une base volontaire, ce n'était pas dans un cadre académique. Euh... C'est une structure qui existe encore, mais, qui est oui, très fréquente. Oui, mais maintenant, il y, a, il y a une structure académique, là, il y a, euh, il y a des, des crédits qui sont accordés maintenant pour ces stages-là, ce qui n'était pas le cas quand, quand, mm -hmm. quand j'étais étudiant. En effet. Donc, on le souhaitait, puis euh, maintenant, ça a eu lieu... Il ne faut pas s'arrêter là, il faut, il faut continuer. À titre de président du CEP, j'aurais souhaité moi avoir une table de rencontre avec les, les responsables universitaires. J'ai tenté le terrain il y, a, il y a trois ans et je sais que les responsables des différents départements de philosophie universitaire étaient disposés, très disposés même à rencontrer les profs de Cégep dans une table de discussion annuelle, peut-être une table de rencontre annuelle, le problème étant toujours celui des ressources disponibles, euh, comme le président du CEP n'a pas de dégagement, comme il y avait, il y avait beaucoup de luttes amenées euh, il y a deux ans, il y a trois ans parce qu'on est inquiet, euh, à ce moment-là on craignait de se faire couper des cours, ben, euh, la rencontre avec les, les, les universités a été reportée une date
0: ultérieure. Si on vous demandait maintenant de justifier l'existence des cours de philosophie ou collégiales, euh, évidemment, les philosophes vont toujours répondre que c'est absolument nécessaire, que cela fait partie d'une culture euh, humaniste fondamentale, euh, ce à quoi bon nombre vont répondre, mais encore. C'est-à-dire, quels sont les, euh, d'après vous, pourquoi est-il, euh, nécessaire, encore euh, aujourd'hui, et dans une société comme la nôtre, euh, la société québécoise, de maintenir l'existence des cours de philosophie au collégial. On sait qu'auparavant, euh, ces, ces cours étaient au nombre de quatre, c'est-à-dire chaque étudiant devait passer par au moins quatre cours différents, maintenant il n'y en a plus que trois. Si, euh, par exemple, il venait à l'idée de les réduire davantage, quelle serait votre réponse pour euh, défendre leur présence, ou en tout cas de s'assurer que euh, de la pérennité, donc, de l'enseignement de philosophie au collégial.
1: Oui, euh, il y a beaucoup d'éléments. C'est une question qui, évidemment, nous tient à cœur. Une question pour laquelle on a beaucoup réfléchi, sur laquelle on a beaucoup travaillé, parce que les cours étaient menacés jusqu'à tout récemment. Depuis deux ans, on a l'assurance, de la part de la ministre de l'enseignement supérieur, que les cours seront pas que les cours de philosophie ne seront pas coupés, ce qui a calmé certaines inquiétudes. Mais le travail de réflexion qu'on a fait euh, nous a amené à avoir plusieurs, euh, plusieurs arguments en faveur de l'enseignement de la philosophie. Tout d'abord, en le premier, le plus évident, celui qu'on entend d'habitude là dans les dans les différentes tribunes, c'est euh, de favoriser le développement de l'esprit critique. En partant, le, les trois cours de philosophie visent à euh, développer l'esprit critique. Euh, quoi qu'on entende par là, ça peut prendre une, des perspectives assez larges. Euh, Certains diront que, et ça va me conduire au deuxième, au deuxième argument, certains objecteront qu'il ben, y a d'autres disciplines en sciences humaines, par exemple, qui favorisent le développement de l'esprit critique. Et à ce moment-là, on répondra que, oui, effectivement, l'histoire, la sociologie peuvent peut-être contribuer au développement de l'esprit critique, mais vont le faire dans, un point, dans une perspective méthodologique assez précise, assez étroite, disciplinaire nécessairement. Alors qu'en philosophie, on va traiter les problèmes d'une façon beaucoup plus générale. Transversale. Tra oui, de, de façon transversale, puisque ce, ce qui est acquis par la démarche philosophique est justement récupérable là, okay. à, à l'intérieur des autres disciplines au collégial, mais aussi à l'université. Hein. Euh, ensuite, ben, je veux revenir sur la question de l'humanisme parce qu'effectivement c'est important, il ne faut pas l'oublier, la grande intuition. Euh euh, d'Erasme, de Pic de l'Amirondole. La, une de leurs grandes idées, c'était que chaque homme devait être maître de diriger sa destinée parce qu'il était capable de penser par lui-même, parce que Dieu l'avait doué de raison. Évidemment, euh, depuis le temps, on a mis la question de la divinité en suspens, mais nous sommes tous capables de penser par nous-mêmes, disent les Lumières, reprennent cette grande idée humaniste. Puis, ben, euh, ici au Québec, avec la Révolution tranquille, on a convenu que, oui, effectivement, tous doivent gérer, euh, pouvoir décider de ce qui est bon pour eux-mêmes. À ce moment-là, le cours de philosophie, mieux que n'importe quel autre, peut contribuer à cette réflexion, à ce travail-là. Je dirais enfin, dernier élément, que euh, la formation collégiale vise à former la personne, le citoyen et le travailleur. Bon, les cours, c'est certain que les cours de programme vont contribuer mieux à la formation du travailleur. Mais le travailleur, il va être syndiqué, il va avoir à se poser cette question-là. Et là, on rentre dans les questions politiques et on, on est sur le terrain du cours philo 3. Euh, pour ce qui est de la formation de la personne et du citoyen, ben là, je pense que euh, la contribution du cours de philosophie sur le questionnement euh, quant à savoir qui suis, ce que je que puis-je faire, euh, devient assez évident. Là.
0: Et dernière question, dans vos rêves les plus fous quel serait le plus bel avenir pour la philosophie au collégial?
1: Ah, que les professeurs se battent et gagnent hein? un quatrième, voire peut-être même un cinquième cours de philosophie. Hein? Euh, J'ai beaucoup d'imagination. Je suis capable d'imaginer que le cours d'éthique et politique deviendrait, par exemple, à nouveau un cours de formation générale, et non pas euh, de formation générale commune, je veux dire, et non plus un cours de formation générale propre. Un quatrième cours de philo pourrait alors être un cours Cours de, formation géné... un cours de formation lié au domaine d'études de l'étudiant. Par exemple, les étudiants en sciences auraient un cours d'épistémologie des sciences, les étudiants en sciences humaines un cours d'épistémologie des sciences humaines, les étudiants en soins infirmiers pourraient avoir à ce moment-là un cours de bioéthique, euh, les étudiants en administration, un cours sur l'éthique sur, sur sociale, sur, sur, sur la philosophie de l'argent, tout ça est possible. De, un cours d'esthétique pour les, les étudiants qui étudient dans les programmes à, dans appliqué ou d'art et lettres. Donc, il y a de la place pour, 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 pour autre chose. Je dis ça, puis avec l'ouverture sur le monde euh, qu'on connaît depuis l'avènement des réseaux sociaux euh, et, et de l'Internet, ben, pourquoi pas un cours de philosophie orientale qui serait ajouté euh, aux trois ans. Donc, il y a de la place, on peut imaginer. Il faut avoir faim, euh, il, faut, euh, il faut mener la bataille.
0: Martin Godon, merci. Philodio est une émission créée par la revue Philosophique et animée par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.